0: Depois de quase dois anos ocupando só a sua casa durante uma pandemia mundial, chegou a hora de ocupar outros lugares, Chile.
1: Não, esse não é o um episódio sobre o, <risos> o MTST, mas poderia, porque ocupar a sua cidade significa utilizar espaços que parecem improdutivos, mas que para quem sabe usar, não são.
0: Estamos falando do piquenique no parque, de praticar um esporte ao ar livre, de visitar o que tem de bonito na sua cidade, de usar uma fábrica abandonada pra fazer uma festa insalubre, por que não?
1: Eu sou a Carol Rocha. E eu
0: sou o Bruno Miranda e o episódio de hoje do Que Lute, oferecido pelo Vistec, vai te ajudar a fazer igual os caras do Charlie Brown, invadir a sua cidade. Julinha, <risos> eu, eu cheguei numa nova pira na minha vida hum. recentemente, que é trocar as coisas dos potes originais, as coisas de skincare, e colocar em potes novos. Não, sabe aqueles potinhos que você compra pra viagem, e que eles são transparentes, e que você coloca? Tem de pump, tem de spray, tem de vários tipos. Sim. Eu percebi, por exemplo, que um Listerine, que você tem que abrir o um negócio, colocar no copinho, colocar na boca, isso é coisa de 10 segundos, é um tempo que eu não tenho, Tcheline. Uau! <risos> então eu decidi colocar o Listerine num pump, e eu dou... Tem que dar 10 pampadas, porque é, é pouquinho por vez. 10 pampadas na boca... Isso já
1: não dá 10 segundos? Um, <risos> dois, não, mas eu faço rápido. 5 segundos. 5 segundos.
0: 10 uhum. pampadas na boca... É muito mais prático. Eu pensei, por que, que eu não fiz isso antes? Outra coisa. tenho um negocinho, que ele é tipo um hidratante, só que ele tem um pouco de cor também. Coloquei ele no spray. Ele é um pouco líquido. Assim, ó, tchic, num, num lado da bochecha tic-ticam do outro Dois tchic e tic-ticam na, na, na oh. testa espalha com a mão muito mais prático do que você pegar o tubinho colocar na mão e daí eu pensei, meu Deus, eu vou fazer com <risos> tudo que eu tenho
1: vem cá, eu enquanto mãe ah. preocupada, quero saber e o prazo de validade? Onde você tá marcando?
0: Pois, eu tenho uma coisa de, de fazer etiqueta, uma etiquetadora.
1: Eita, e tá gastando até etiqueta nisso? Tô. Duvido. Essa eu duvido, e... tá marcando as datas de vencimento.
0: <risos> não, a data de vencimento eu não marquei mesmo. Mas porque tá tudo acabando já. E <risos> os meus skin já venceram em 2012. <risos> eu não... Imagina, negócio que não é pra comer, não vai me fazer mal. É, daí, sei lá, talvez perca tranquilo, a eficiência, Tranquilo, mas...
1: tranquilo, mas... Mas produto vencido, pelo menos de maquiagem, pode dar alergia.
0: Ah, legal. Que bom. <risos> que essa bolinha vermelha <risos> É, então. É porque depois de aberto, tem até, pra quem não sabe, tem um, uma figurinha de um creminho de aberto. um aberto, é, aberto. Que ali diz assim, ah, sete. Daí significa que depois de aberto, você pode consumir por sete meses. Por sete dias. Sim. E daí eu não... Acabo não cumprindo isso, mas eu tô tentando me organizar pra fazer... E comprei... Só que assim, qual o problema? No Mercado Livre, tem o quê? 50 potes que vem no kit, porque são baratinhos. Uhum. E agora, um pote? Nossa! E
1: eu acho que fica uma coisa clean, assim, não fica? Não fica, fica
0: bonito, uma... parece que, sei lá, minha casa é uma coisa... Eu sou super natureba, sabe? Que eu comprei no atacado, uhum. aquelas coisas. E tudo começou porque, de fato, eu fui comprar uma um coisa facial, assim. É tipo uma água termal, que tem um cheirinho gostoso. Uhum. E daí, ela vinha em refil. Porque essa marca natural, tal, que vende em refil. E daí eu coloquei no refil e falei peraí, eu tenho outras coisas <risos> que eu posso colocar em refil. Estraguei um protetor solar inteiro, porque tentei colocar no spray e não fez o spray depois, porque era muito grosso. Ah, Sim.
1: faz sentido. Uhum. Mas daí,
0: agora eu comprei um kit com 20 pumps. <risos> e daí, eu tenho, né, a minha necessaire de levar a pra trabalhar, eu tenho a minha necessidade de viagem. Uhum. Que daí eu decidi, vou deixar um pouquinho de cada das minhas coisas separados entre todas elas. Porque daí eu consigo até usar é, o negócio antes de, de acabar a valida validade. Ao invés de comprar dois, tem só uma questão que eu não tenho certeza de quais produtos pode estar em contato com a luz. E daí, porque eles são, são potinhos transparentes.
1: Sim, sim. E
0: daí eu não sei se, por exemplo, o protetor solar é uma boa, fazer... Mas eu coloquei num, num spray, por exemplo, uma, aquela água micelar, pra dar uma limpada na pele e tal. Daí também essa super funciona, é muito mais prático. Tu pegar o negócio, tchik, tchik, no, 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 <risos> tchik, 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 no no algodãozinho, perfeito. Então assim, eu queria deixar essa dica pros luters. Comprei, só mais um, hum. só mais um. Comprei também pequenos tubinhos de 6ml, eu acho, pra perfume. Porque eu deixava um perfume Esse no meu negócio. eu
1: preciso negócio, muito,
0: muito. Um perfume no, na minha bolsa de viagem. Que eu só viajo, basicamente, pra ver minha família com mais frequência. Uhum. E daí é um perfume que fica lá perdido. Nunca mais usava, usei no meu dia a dia. Porque ele só ficava lá na minha bolsinha de viagem. Uhum. Agora... Eu tenho várias, todas as versões do meu perfume. E
1: é 100ml, né? Quando a gente compra um novinho, uh -huh. né? Dá pra fazer mais ou menos 22 potes de Sim.
0: 6ml. <risos> e tem agora uns que você encaixa, sabe? Você tira a tampa do perfume e ele tem um caninho pra cima, ah. né? Você já fez isso? Não. Para? Não. Quando tu puxa o um negócio do perfume, tem um caninho assim, que é onde encaixa a cabecinha que sai o spray. Tu nunca viu isso?
1: Você tá dizendo que se desenroscar como qualquer spray que tem o caninho que passa? Sim. Sim.
0: Bom, falou que não, eu achei que não. Não, achei
1: que era específico de. Ah, um não, cano não. específico de perfume. Que eu nunca passei um perfume pra um outro frasco.
0: Ah, tá. É, eu também não. Mas... <risos> Mas <risos> então vamos acaba lá. aqui, a gente se vê semana que vem. Ah. Não, e daí tem agora uns potinhos que ele encaixa a bundinha nesse caninho, e é só você fazer assim: tchuc, 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 E ele entra dentro do potinho. Só que, nas minhas pesquisas, hum. uma mulher falou assim, ó, esse aí sempre que eu viajo ele vaza. Daí não comprei. Comprei um sprayzinho mesmo, que daí eu tenho que espirrar ele dentro do tubinho. Mas funciona também, recomendo. Eu
1: tava pensando aqui em talvez usar um funilzinho, um mini funilzinho pra colocar,
0: será? Mas como que tu vai abrir o perfume, ele é lacrado?
1: Não tem como desenroscar.
0: Não tem. Não, mas
1: aí ficar apertando spray no funilzinho, entendeu? É.
0: Ah, tá. Daí faz sentido, é. Pra,
1: tipo, não desperdiçar nada. E, inclusive, esse funilzinho, depois você vai passar o dedo pra passar em <risos> você mesmo. Oscar.
0: Não, tem kits de viagem que você compra com esses coisinhas? Porque pra você viajar, tem que ser tudo menos de 100ml, se eu não me engano. Sim. Que vem um funilzinho.
1: Sempre, sempre, sempre menos de 100ml. Aham. Uh
0: -huh. E vem um funilzinho junto. Eu tenho um funilzinho desse. Mas não usei, não. Achei mais prático fazer o sprayzinho no, direto no potinho.
1: Se você nunca ouviu o termo ocupar cidades ou ocupar os lugares públicos, ele significa esse movimento de deixar as cidades mais acessíveis para as pessoas.
0: Porque se não tem nada para fazer fora de casa, as pessoas vão passar aí de um lugar fechado para o outro, conviver sempre na mesma bolha de pessoas. Ou seja... Vamos todo mundo logo ir morar no metaverso? Um visionário, <risos> ele sabia, é, ele né? sabia,
1: né? Ele sabia, mas a, como Marque... a gente aqui é contra o metaverso... <risos> <risos> Nós vamos ver como as pessoas ocupam suas cidades pelo Brasil e pelo uh -huh. mundo.
0: Vai ter uma rinha, só que dessa vez a gente vai fazer um debate sobre lugares duvidosos pra <risos> ocupar a sociedade. E tem que defender. <risos> tem que defender, os dois vão defender. Tá bom. E quem, quem ganhar vai ser quem defender melhor. Quem
1: ganhar, ganha um dos lugares pra ocupar <risos> de verdade.
0: <risos> mas antes, o nosso momento aqui, Lúcia. Quando foi difícil demais ser adulto. O primeiro momento vem da Camila e ela diz: Oi, Chu e Bruno, como vocês estão? Me chamo Camila e sou do interior do Paraná. Como uma boa, eu que luto, eu que sou, a doidinha da faxina <risos> e adoro os produtinhos de limpeza pesada. Um dia, eu estava limpando minha casa, tal qual uma gata borralheira, e eu limpo a casa sempre me hidratando nos intervalos de uma esfregada e outra. Não, é, é adulta master. E um desses intervalos, fui me hidratar e senti uma consistência diferente na minha boca. Quando fui conferir que estava bebendo minha aguinha, pasmem, bebi um golão de querosene! Cuspi o resto que não tinha engolido e corri a lavar a boca. Passei o dia todo esperando a morte ou aquele piriri, mas nenhum dos dois veio. Obrigada pela companhia de sempre. Sinto que somos super amigos. Beijos. Camila!
1: Mulher, porque tu tá usando querosene na limpeza também.
0: Olha, isso que. Eu, eu por exemplo. Depois que você tem uma etiquetadora, é, a sua vida muda, né? Então, eu, eu já etiqueto tudo. Porque, às vezes, a gente troca os negócios de potinho mesmo. Na minha casa, eu comprei três sprays. Um pra colocar álcool, outro pra colocar água pra dar spray nas minhas flores. E o outro ainda tô pensando, porque comprei a mais, porque não dava pra comprar menos <risos> no kit que, que vinha da internet.
1: Ah, mas o tre... eu já tenho uma ideia pra você fazer nesse terceiro. Ah. Nesse terceiro borrifador. Duas colheres de amaciante, duas de vinagre, completa com água, que é a misturinha ah. de desamassar roupa. Ah. E aqui, mais um momento eu que lute, quando foi difícil demais ser adulto enviado pela nossa integrante da família, lute, Liz. Minha avó, 78 anos, tinha vindo passar uma temporada aqui em casa e, por coincidência, meus pais viajaram na mesma época. Então, eu fiquei responsável de levar a minha avó nas consultas médicas sozinha. Aqui já era um momento difícil, ter alguém dependendo só de você. Até que um dia desses, saindo de casa, eu fechei o portão automático... Muito antes e acabou batendo na cabeça da minha avó. E ela caiu com tudo. O óculos da bichinha voou, ela se ralou e rolou no chão. Tadinha. Esse tombo foi tão doido que ela parecia cair em câmera lenta. Nessa hora, tive que incorporar a adulta e levar à emergência e fazer raio-x. Mas a verdade, eu queria chorar, que foi o que eu fiz depois sozinha. Graças a Deus, ela ficou bem e não aconteceu nada meu Deus. Ai, baixou
0: o clima, baixou não, o clima
1: Não, na hora que ela falou Esse tombo foi tão doido que ela parecia Cair em câmera lenta, eu quase pude de presença, assim, uh -huh. ver isso acontecendo Que é tão, tipo, não é possível Meu Deus, que eu tô fazendo isso com a minha avó
0: Sim, e eu não sei se já aconteceu Com você, mas eu lembro muito Claramente, era uma coisa, eu era muito criança Eu não tenho mais nenhuma memória de infância Assim, tão cedo, mas dessa eu tenho Que eu tava mexendo num negócio Na casa De pobre tem, geralmente, o varal, e aquele varal que já tá meio caído, que daí você coloca uma, uma vara mesmo... Pra esticar. Pra esticar, Isso, pra ele ficar exatamente. tanto mais alto quanto mais reto. Aliás,
1: esse é um negócio que aqui, na, na casa da minha avó, daqui da periferia de São Paulo, todo mundo tinha no quintal o bambu de estender o varal. Pois é, mas pra quê? Eu não sei, eu não sei se era pra pegar mais sol, se pegava mais tempo de sol, mas eu lembro muito do bambu de, Sim, de varal. Na minha Sim. casa
0: sempre teve bambu de então, varal. Não sei também. Por onde
1: anda? Por
0: onde anda? Os Acho bambu. que na casa da minha mãe ainda tem bambu de, bambu de varal.
1: varal. Né? É, que ele dá sei. aquele esticadão, assim, uh -huh. né? Exatamente. É, daí fica
0: quase uma tenda, Sim. assim, de... Não sei se é pro lençol não encostar no chão, sei lá. Mas é. eu peguei um daqueles bambu de varal e sem querer deixei cair na cabeça da minha mãe. Eu, criança. <risos> e daí, assim, até hoje eu nunca esqueci disso. Porque ela nem chegou a brigar comigo. Ela só ficou com dor. E daí isso que é difícil, quando você faz a sua mãe sofrer e ela não briga com você, porque ela tá só sofrendo, e daí você pensa, eu sou o culpado de tudo isso. <risos> eu sou horrível, eu tenho daí... sete anos, <risos> é... e eu sou horrível. Daí deve ter sido exatamente isso que ela sentiu com a avó dela, sabe?
1: Sim, sim, e a, e a avó deve ter levantado e falou assim, ô oh, minha filha, preocupa não, é... sabe? Não, não, minha filha, pode deixar, a avó, tá, a avó tá bem, vai fazer um chá, e a senhora com o pé assim, o corupira Sabe? Uhum. Tadinha. Mas que bom, que Liz, bom que, que deu, deu tudo, tudo certo. certo. É. E você realmente passou por um momentinho aí difícil, hein?
0: Uhum. Cinco estrelinhas da dificuldade
1: <risos> hoje aí pra você.
0: Bom, Lin, e agora? A gente vai entender um pouco mais como as pessoas, elas ocupam os espaços, tanto no Brasil quanto no mundo. Né? A gente falou isso um pouco... Quando a gente fez nossos episódios das nossas viagens, né? Quando eu fui pra, Sim, pra Buenos Aires. Sim, que é algo
1: que a gente ficou assim, meu daí, Deus. E daí,
0: tipo, muita gente na rua o tempo todo. E era muito frio também, né? Em auge do inverno. E as pessoas na rua pegando aquele solzinho. E daí... Veio, veio, veio essa, essa ideia aqui desse episódio, de a gente entender melhor como que as pessoas ocupam as suas cidades. Porque às vezes eu sinto que eu não ocupo o suficiente a minha própria cidade que estou vivendo. Mas você você, ocupa Mas você
1: teve o seu momentinho minhocão, né? Lembra?
0: É verdade. Lembra perdi. lá no... Você perdeu? Perdi esse momento minhocão.
1: Pois é, você tava super firme nele. Eu
0: ia quase toda semana então, e parei.
1: Hora eu... de retomar, hein?
0: Aham. Uhum. Fora de tomar. E Ei. como que tá você de, de ocupar aqui São Paulo?
1: Olha, eu, eu me sinto ocupando bastante a cidade, assim, no sentido de bares.
0: Ah.
1: <risos> Calçada de bar. É. que assim, tá. Ah, rolando, é tá rolando um movimento aqui em São Paulo que é mais samba, né? Samba uhum. na rua, assim. Tá rolando. Sempre existiu, principalmente periferia. Mas tem ficado mais popular em regiões mais centrais aí,
0: uhum.
1: e eu tenho visto esse movimento acontecendo e tenho participado dele. Fui no Minhocão há pouco tempo, fui no Parque Augusta há pouco tempo, que é um lugar. Nunca fui nesse,
0: Muito tenho curiosidade. Bom. Acho que Abriu que fazer... há pouco tempo, não foi? É, você tem
1: que fazer o roteiro, pegar ali o Minhocão pela Santa Cecília e desce já pertinho do Parque Augusta, que dá pra ir de, uhum. de lá pertinho. Então, que também era um estacionamento que ficou abandonado tal, 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 e virou um parque. Teve uma briga muito grande da galera em volta pra poder virar o parque. Porque tava uma coisa de se, ser vendido pra construtor e tal, tal, tal. Então teve uhum. um, um, uma iniciativa pública muito forte pra ter virado um parque. É um parque Sim. super gostoso. É, outra coisa também, eu gosto muito de andar no meu bairro. você poder Pra fazer o quê? Andar, andar no bairro. Ver que loja que abriu, o que que abriu. Ando muito com o Valentim no bairro, ele adora fazer isso. Percebi muito sobre os tipos de prédio que são feitos para que você não ocupe a cidade. Esses grandes condomínios, onde você uhum. passa em volta, e é muro de 3 metros, e não tem nada, eles não te convidam a viver a cidade.
0: Uhum.
1: Quando você vê os prédios menores, ou quando você anda ali, no Higienópolis, assim, tem um, né, que tem vários prédios, apesar de ser um lugar mais... Mais... Como eu posso dizer? Classe alta e tal... Você ainda vê muitos prédios que, que você pode, inclusive, passar por baixo deles, entrar neles e, tipo, uhum. ele funciona como praça mesmo, sabe? É que
0: tem essa cultura que é muito forte, sabe, na Barra, no Rio de Janeiro? Sim. Que é esse lugar onde tem só condomínio e shoppings. Então, assim, você sai de dentro de um condomínio, geralmente num carro, porque as avenidas lá são inseguras... Daí você sai de carro do seu condomínio, vai até o shopping, faz o que você tem que fazer, volta de carro para o seu condomínio. É um absurdo, né? E daí não existe você andar na rua. Eu lembro muito isso, né? Porque ocupar a cidade é você andar na rua. Ponto. Seria isso. E daí as coisas que tem pra fazer é mais... Acaba sendo uma iniciativa que precisa ser pública uhum. e que... Tem como as pessoas também, tipo, ah, eu quero fazer uma apresentação, eu quero fazer alguma coisa, você pode ir atrás de fazer isso. Mas eu lembrei muito quando eu fui pro Rio de Janeiro com a minha mãe, a gente tava caminhando ali, daí passou um cara e falou: olha, é melhor não caminhar aí. Porque, porque daqui a pouco vão te roubar. E, de fato, tava bem vazio. A gente falou, nossa, gente, que calma, que paz essa cidade. <risos> <risos> tem ninguém na rua. E era de dia, era, sei lá, duas horas da tarde, sabe? É, é meio bizarro isso.
1: É, tem algumas iniciativas voltadas pra ocupar a rua. Tipo, aqui em São Paulo tem a virada cultural.
0: Aham, uhum, né, Que é. é ter
1: shows em vários pontos da cidade. Principalmente os pontos é, que não chegam a essas atrações. Isso, isso eu acho extremamente é, importante, interessante, porém a gente tem um problema violência que tem acontecido, uhum. até por causa da situação política, blá, 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 blá. Mas isso não deveria deixar a gente com tanto medo de ocupar a cidade Sim. assim, sabe?
0: Tem uma coisa até que você estava falando do, dos bares e que é muito interessante, que são os parklets. Você já ouviu falar?
1: Já ouvi falar. É muito
0: legal isso. É, são espaços que, ao invés de ter o um lugar para estacionar o carro, eles viram pequenos parques no meio da rua. Que aqui em São Paulo tem alguns, que basicamente, assim, colocam uns banquinhos, colocam o guarda-sol, umas plantinhas, e as pessoas podem ficar ali. Foi um negócio que começou em São Francisco, eles que criaram o um nome, não sei o quê, e agora em São Paulo já tem alguns. Tem
1: muito, tem muito Perto aqui. da
0: Paulista tem, tem, tem bastante, tipo, nas, nas vielinhas Pinheiros ali. Pinheiros
1: tem, Itaim tem, Moema tem, tô falando de bairros que eu circulo, obviamente, não sei, assim, uh -huh. todos os bairros... Mas tem, e geralmente, quem faz são os donos dos restaurantes, que é ali onde era ocupada uma vaga
0: uhum. de carro
1: na porta do restaurante, vira um parklet. E aí acaba que você pode, inclusive, colocar a mesa do seu restaurante lá, Sim. entendeu? Na Paulista tem um bem em frente, a uma Ben Jerry's e tal, que fica uhum. bem pracinha mesmo, assim. Na Paulista não, desculpa, na Oscar Freire. Sim. Na Oscar Freire tem vários que trocaram esse estacionamento por parklet, e aí fica pracinha mesmo. Eu acho, muito, eu acho uma... Ótima iniciativa. E daí tem
0: Nova York também, tem uma coisa que é permitido andar sem camisa, independente se você é homem ou se você é mulher. E daí, por exemplo, tem esse grupo de leitura que ficou famoso faz uns 10 anos assim, que elas vão para os parques para ler fazendo topless. Então, por que
1: não o tio agradável e é a vitamina né? D?
0: Você, você sai, você utiliza o parque, o um negócio público, e pode também fazer o seu top e pegar um sol no mamilo.
1: Uma outra coisa também, que é sobre ocupar a cidade, que a gente acabou não falando aqui, pedalar, né? As gente, formas não. de
0: mobilidade pública, isso. Tudo é que isso é assim isso entra. É que
1: aqui, né, São Paulo, Rio, centros urbanos, infelizmente... As ciclofaixas, as ciclovias dificilmente chegam em periferia. Uhum. Só que quando, quando a gente olha para cidades do interior, a galera se locomove muito de bike.
0: Sim. Só que pra
1: eles é um meio de transporte comum, mas isso é o totalmente ocupar a cidade. E a galera vai trabalhar mesmo, cumprir as coisas da rotina do dia a dia, como um meio de transporte, sabe? Uh -huh.
0: Pesquisando isso aqui, eu encontrei um negócio que chama, se não me engano, ruas completas, alguma coisa assim. Também é um conceito que vem lá de fora. Que é basicamente uma rua que ela serve a todos. É uma rua que ela tem, tipo... Iluminação boa, e ela tem espaço para pedestres, espaço para ciclista, e ela tem o parkletzinho dela. Uhum. E ela, ela basicamente serve para as pessoas transitarem e existirem ali, e ao mesmo tempo também o negócio passa carro, sabe? E daí é um conceito que estão tentando fazer mais para as pessoas utilizarem mais a, a cidade, né? Sim. Tem sim. essa. Que é o nosso minhocão, né? Que vai virar um dia aí. O The High Line, em Nova York. Que era essa avenida também. Parou de ser usado. E daí eles falam assim, vamos demolir isso aqui. Daí, falaram assim, não vão não. Vamos fazer um parque. E daí hoje, ele é essa passarela que tem umas plantinhas do lado e tal. E é super gostosinho. Eu adoro, eu adoro. <risos> Mentira, nunca dei vídeo perto. Mas... E é eu, um projeto eu que eu acho que foi olhando... aprovado já pro Minhocão, não tenho certeza.
1: Tem, tem toda uma, uma... E de fazer, inclusive, na parte de baixo do Minhocão, né? Que hoje, hum. atualmente, acaba sendo ocupado, infelizmente, por moradores de rua, né? Por uh -huh. moradores de rua, não. Por pessoas em situação de rua, porque a rua não é lugar para morar. Mas, Sim. enfim, é, a gente precisa de força-tarefa mesmo, de estado, de... de de prefeitura da cidade pra fazer acontecer. E São Paulo poderia, né? Tipo assim, tem dinheiro pra isso. Isso é mais louco.
0: E o, o próprio Minhocão é muito legal. Porque tem um milhão de coisas acontecendo lá. Quando Sim. você vai no fim de semana. Que ele é fechado. E é muito o significado de o que, que pode acontecer se as pessoas ocuparem a cidade. Uhum. Primeira coisa que você vê quando você vai no Minhocão. É muita arte nos prédios. Que se fosse só uma avenida, não sei se teria. Não sei se tinha antes disso de, de ser fechado. Quando as pessoas Não, estão no lugar… Não,
1: começou coisa, gra... assim, de coisa de grafite mesmo, né? Tem as Sim. empenas ali de tipo, fazer uns grafitão mesmo. Tinha muita pichação, né? Pichação é uma forma de expressão também, mas… Mas ali que tem painéis ali que é patrocinado por marca. Tipo assim, uma marca foi lá e pagou uhum. para os artistas. Fazerem é. isso, entendeu? Então começou essas iniciativas também, o que eu acho bem bom.
0: É, quando é um lugar que as pessoas veem, a arte ela começa a acontecer, sabe, <risos> Tulin? E daí lá, lá no Miocão também. Tem gente pegando sol, tem gente que tá lendo, tem gente andando de patins, de bicicleta. Uh,
1: Cachorrinho.
0: De cachorro andando de skate. Uhum. <risos> Já viu o vídeo do cachorro andando de skate no é, Minhocão? E
1: também ficar esperto que tem bastante gangue da bike.
0: Que rouba bike?
1: Não, que rouba celular, passando de bike, correndo Olha! e puxa da sua mão.
0: Outra coisa que tem, Tulin, são ruas fechadas. Que aqui em São Paulo tem mais aquelas ruas que nunca foram abertas, né? Que é mais no centro mesmo... Que não tem nem espaço pra passar um carro direito. Que daí, esse também é um ambiente super legal, de ter uns barzinhos, de ter umas coisas, de você poder caminhar por ali. E
1: que, inclusive, já gerou uma grande briga aqui em São Paulo, uma época, que era essas vilas, né? As vilas, elas têm, sei lá, portão na vila.
0: Uhum. Só
1: que, na verdade, não poderia fechar com portão.
0: Olha... Porque é uma via pública. Rapa.
1: E aí, todas as, as… Isso deve ter sido em 2000… Eu tava procurando casa pra morar em vila. Isso deve ter sido em 2014 ou 2015, essa discussão zona. Porque você, sendo um espaço público, qualquer pessoa poderia uhum. entrar na vila e ter acesso a ela. Porque é uma via pública. Então, mesmo as vilas que tinham portões e tal, tinha que ter, tipo, uma entrada. Pelo menos uma lateral, assim, um portãozinho. Uhum. Pra que as pessoas tivessem acesso. Ou não deixar trancado. E aí, virou uma questão, tipo… É um ocupar a cidade pra quem mora lá dentro. Mas e pra quem ficou do lado de fora, <risos> é na grade? Ah, é apresentação de rua, igual você vê ali na Paulista uhum. Fechada. A própria ou... Luísa
0: Sonza, né? Uma artista que tá começando, que fez essa apresentação lá as pessoas. Viu, né? Uhum. Com, com dança, né? Sim. Com dança. Trazendo a dança do, do joelhinho pra... pra... Para população. Foi lindo, foi lindo. Sim. Também tem aquelas coisas de jogar uma, um xadrez numa pracinha. Que também é uma forma de ocupar as ruas. Museus e exposições. É uma forma de você ocupar a sua cidade, né? Não é um espaço público. Mas, ao mesmo tempo, você tá utilizando as coisas públicas que tem na sua cidade para fazer. Ou, Isso é interessante. Por
1: exemplo, todo, todo museu tem um dia da semana que a entrada é gratuita. Igual, acho que ah, toda, é toda, aqui em São Paulo, acho que é toda terça e o MASP é toda quarta. Tem assim, você jogar aí no Google, dia grátis museu, vai aparecer. Então também procure ocupar esses espaços, mesmo que você não se sinta parte deles. É importante uhum. você também estar Sim. lá, ver, quero ver. Bota quero... a
0: mão mesmo. Eu
1: quero ver o acervo do MASP hoje. medo na, na Mona Lisa. Ah, é, isso. <risos> <risos> joga um bolo
0: nela. Uma coisa que é muito comum aqui, uh. e que eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que são as festas técnico em lugares abandonados. Que acontece bastante em São Paulo, mas sei de fontes de seguidores, que tá acontecendo pelo Brasil todo também. Tu vai lá, pega uma fábrica que tá quase caindo, e pensa, por que não colocar uma estrutura de som aqui, de jogar fumaça? Pra eu espantar as abelhas e trazer eu, uma galera.
1: Eu amo. Ainda mais quando é uma festa, assim, que você nem sabe onde é. E é horas antes da festa que falam um de que acontece. Uhum. Inclusive,
0: tem bastante e aqui. E tem essa coisa também de, de fato, ser num lugar que é fora da rota de onde geralmente acontecem as festas, que mais pessoas acabam tendo acesso, né?
1: Tá falando festa techno,
0: mas assim... É, tem vários.
1: Eu mesmo encontrei você e... no carnaval, numa Eu? fábrica abandonada. <risos> Agora tá esquecido. Agora esqueceu onde foi aquela que? festa ó lá. Olha lá, era uma fábrica.
0: Era do quê, será? Era de carro?
1: Era de carro. Não, era de carro. Era, era de carro.
0: Quais são as outras fábricas que você já foi? De que, assim?
1: Fábrica de brinquedos, inclusive. Fala,
0: chama Fábrica de brinquedos.
1: Mas essa é fábrica fixa, de, de, fábrica de, de... de brinquedos. Se jogar fábrica de brinquedos, apareceu o um endereço. Mas a maioria é fábrica de carro, né? Era montadora. Que é grande,
0: né? É bem espaçosa. É.
1: Mais galpão. Eu já fui em uma que era um... De um lado tava estacionamento de ônibus e do outro, um pau quebrando
0: na
1: <risos> <risos> <Juro>. <risos> Já estive em lugares uh -huh. assim... Quando você fala, meu Deus, aqui vão tirar o meu rim. De repente, você vê uma luz vermelha, um tum, tum, tum. Você fala
0: Sim, assim, essa é uma
1: boa festa.
0: <risos> e tem o parkour também, né? Você, ah, tô sem fazer nada. Vai pular nos prédios. Pula de um prédio pro outro. Gente,
1: eu que assim, eu amo o conceito do parkour. Eu acho um negócio é doido, muito né? doido. Porque eu vi uns vídeos esses dias... De uma galera que escala prédio pelo lado de fora.
0: Não, sabe aqueles vídeos que, que é uma câmera PO, POV, assim, uh -huh. que você vê pelo, como se fosse pelos olhos da pessoa, e ele vai bem no cantinho do negócio, eu, eu sinto a minha barriga gelar, que mal, sobe. fica mal também,
1: eu também, eu fico é assim, muito passando doido. mal com aquele negócio, assim. Não, e
0: o vídeo da pessoa que vai jogar beisebol e taca bola na cara, na tua cara... Do celular vem. Nossa, a, que vem horrível! Na Nossa, graças a Deus. Sempre eu sempre caio nessa e levo susto. Não,
1: pra mim, o do parkour. Ah, não só o parkour. Aquela galera de bike. Em, tipo assim. No, que, numas, vai pulando. Num, que, que vai. Não, tem uma que passa por dentro de uma cidade que eu já acho assim, um horror. Uh -huh. E tem uma outra que tá, tipo assim, na cordilheira dos Andes. <risos> sabe? Andando de bikezinha. Gente, assim, olha.
0: Você já viu um parkour ao vivo? Já vi. Eu já vi na Paulista vi. uma pessoa... Sabe a entrada do metrô, que é um vão, assim, um buraco sei, no meio? A pessoa sei. pulando, assim, de um lado para o outro. Gente, imagina se cai, se pega no olho. Não é? Que tem <risos> um ferro medo. no meio. Que uh -huh. tem um ferro no meio,
1: né? Eu já vi há muito tempo na Roosevelt, na praça que tem ali.
0: Ah, verdade.
1: Tinha umas estruturas... Antes da reforma, na real, há muito tempo. Tinha umas estruturas lá e a galera... Pulava. Você imagina a galera do tava vindo <risos> aqui na porta, batendo a gente. Tava
0: tá pulando ali tá do pulando. Um negócio pô. Mas
1: eu acho muito interessante. Lembra quando eu falei aqui sobre correr igual um bicho? Do sonho. correndo. É, o do sonho, porque a gente falou soco mole, que assim, né? Todos soco molers aqui. E eu falei do correr igual um bicho.
0: Correr com, a, com as quatro, com a mão embaixo e o pé também. Isso.
1: Aí eu tava lá no aplicativo de encontros, uh -huh. alimentando meu ego, vendo quem me deu like, né? E tinha um menino do parkour. E você uhum. não sabe. Eu falei, gente, o menino do parkour. E aí, eu fui até o Instagram dele. E você não sabe o que, que eu vi. O quê? Ele correndo igual o bicho.
0: <risos> juro por Na vida Deus. vida real.
1: Juro por Deus. Ele, ele fazia parkour e pulava pra cima, assim, pra baixo, não sei o quê. Mas ele continuava uma...
0: andando, correndo, só que igual bicho? Sim. Quando ele, ele pulava ele no chão? Tipo,
1: era de uma estrutura pra outra, assim. Ele ficava correndo, pulando igual bicho, assim. E de uma estrutura pra outra. E eu falei meu assim, Deus. meu Deus. Será que anda Deus? mais rápido? Assim. <risos> a gente
0: trouxe ele aqui. Pode entrar, <risos> Guilherme. <risos>
1: Diretamente dos aplicativos. De... E assim, eu nunca falei com esse menino. Uh -huh. Estalqueei okay a vida dele inteira por causa do parkour. Porque eu fiquei, tipo, querendo ver como Não, que deve, era. Você já
0: mandou. Cara, você anda igual bicho. Eu também super ando igual bicho no meu sonho. <risos> eu
1: juro que eu pensei em falar. Porque tinha sido bem naquela época, assim. E aí, eu juro que eu pensei e falei assim: mano, você não vai. Não, eu cheguei. <risos> mano, você não vai acreditar. Que loucura. Mas é isso, mas tinha. E era o um menino do parkour. Vocês pediram. E a gente trouxe mais uma rinha do Eu Que Lute. E dessa vez vai ser uma rinha de lugares para ocupar a cidade.
0: Dessa vez, tanto eu como a Chilin, a gente vai ter que convencer tá a nossa audiência convencer os, os nossos eleitores a ocupar esse lugar inusitado. Quem
1: perder tem que defender, entendeu? Não é um contra o outro. Os dois defendem. Vamos lá.
0: É quem tiver a melhor, a melhor defesa ganha. Entendi. Isso
1: então, par ímpar. Dola Se já
0: cinco é ímpar,
1: você começa quanto tempo?
0: 30 segundos. Uhum. Aí a primeira coisa que a gente vai defender é a margem de esgoto a céu aberto. Valendo. Você já passou por uma margem de esgoto, Tchulinho, e pensou caraca, aqui eu poderia fazer um piquenique com a minha família nessa margem desse esgoto. Porque você vê... Talvez você não veja peixes, talvez você não veja animais andando ali, mas você vai ver, às vezes, uma, um pacotinho de, de coisa, um negócio, uma... Uma embalagem que vai te lembrar alguma coisa e vai gerar uma conversa. E é isso que une as pessoas na margem do esgoto. Valendo, Tchulim.
1: Pois fique você sabendo que São Paulo, essa cidade à frente, já dá para você fazer isso. Porque quando você vai ali pelo Rio Pinheiros, na Marginal Pinheiros, onde passa o trem, tem uma faixa de ciclofaixa para você andar ali em volta ao maior esgoto aberto da América Latina, que é o Rio Pinheiros. Caramba. Então, assim, por que não ocupar? Por que não parar ali com as capivaras que comem lixo? Não é mesmo? E fazer um, um piquenique com elas. Bom, hum. quem ganhou, a audiência decide.
0: É, manda na, no, no nosso TikTok. Agora a gente vai pro segundo, que é o Terreno Baldio. Você pode começar 3, 2, 1, valendo.
1: Aquele lugar que pode ser, na verdade, a extensão do seu quintal. Um lugar que você temia, um lugar que juntava bicho, que as pessoas <risos> jogavam entulho, não é mesmo? Que, tinha, que as, aconteciam crimes, e se você adota pra você e fala assim, isso daqui é o meu quintal, e você começa a fazer plantio, e você começa a criar galinha, é fácil criar galinha no terreno baldio. Eu acho que é isso o futuro da ocupação.
0: <risos> Valendo! Bom, Tcholim, sabe quem foi a primeira pessoa a ocupar um terreno baldio aqui no Brasil? Quem? E.T. <risos> o E.T. ele foi visto pela primeira vez num terreno baldio. E ele não é daqui do, do, do mundo, não. Ele veio lá de fora pra mostrar pra gente como civilizações mais avançadas fazem pra ocupar os lugares da cidade. Então eu digo, faça você também como o e. e ocupe os terrenos baldios. Tá, agora a gente vai fazer a rinha da casa amaldiçoada do bairro. <risos> <risos>
1: Valendo, tá... Bruno
0: Às vezes você passou por aquela casa amaldiçoada E que você pensa Cara, nunca, nunca quero chegar perto disso Mas é porque você nunca entrou Às vezes, nas casas mais amaldiçoadas Que estão os melhores momentos <risos> Que você pode viver com alguém Você entra lá Dá pra fazer piquenique Dá pra explorar Dá pra levar sua família Dá pra levar alguém que é fã de histórias de terror e dizer assim, e inventar a sua própria história. Crie sua própria história. Tá preparada? Valendo.
1: Bom, Bruno, muitas vezes a gente fala sobre ocupar lugares e não fala sobre pessoas que já estão ocupando e <risos> deveriam ser reconhecidas, tá? Porque uma alma que tá ali, uma energia que tá ali. Você faz o que? Você quer desocupar? Não, 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 não sente para tomar um café com essa alma que tá ali, entenda, aprenda com ela, que tá ali há mais de 200 anos, <risos> assombrando, tentando contato, sabe? Acho que casas amaldiçoadas têm que ser ocupadas, e sim.
0: Tá, agora a fila <risos> pro show do Harry Styles, seis meses antes do show. Você começa, Tio valendo.
1: Por que não ocupar a calçada de um grande estádio? Uhum. Que ainda vai ter temporadas e temporadas de jogos. É uma forma de você conhecer <risos> o público, entendeu? Do futebol que você não conhecia, ficar amigo dos guardinhas, usar pela primeira vez uma fralda de adulto pra poder uhum. fazer xixi. Porque você não pode sair ali da sua barraca. E por que não acabar com a paz dos seus pais, né? Porque a pessoa que tá ali nessa fila é não pra acabar com. Trabalha. <risos> Vamos lá, Bruno. Quero ver você defender a fila pro show do Harry Styles seis meses antes do show. Valendo.
0: Chilin, você nunca vai ser adolescente de novo. E você, po você pode ter a oportunidade de dizer, eu dormi na rua por seis meses pelo Harry Styles, que hoje nunca mais ouvi falar. Porque ele pegou todo o seu dinheiro e foi morar em, em outro país e.
1: E agora ele é a Cher.
0: E agora ele é a Cher e eu tô aqui. E por que eu passei seis meses na rua quando eu era adolescente? Mas nesse momento, você vai conhecer pessoas novas e viver novas experiências. Uau!
1: E agora, a queridinha das ocupações. A fábrica abandonada, valendo!
0: Sabe aquela fábrica, Tulin, do passado, que hoje é só ferrugem, rato e doenças? ela pode sim ser ocupada ela pode ser colocada com um grande coisa de som que vai abalar as estruturas literalmente <risos> talvez até caia você pode sim ir nessa nessa festa e viver esse momento e fazer xixi nos cantos da fábrica e vai ser divertido vai ser um momento que você vai dizer cara eu ocupei agora Tulin vai fazer a fábrica abandonada valendo se
1: até mesmo a Meca da música eletrônica, em Berlim, a Bergheim, é uma fábrica, um armazém abandonado? Quem somos nós, Bruno, para abandonar o que já estava abandonado? <risos> tem que ocupar, mesmo correndo risco de tétano, bactérias, fungos, tem que ocupar aquele lugar que já produziu tanto, não ah. pode ser abandonado. Ocupem fábricas, com festas, não precisa ser só de techno. Imagina o um achezão na fábrica, hein?
0: Bom, Tio mas agora é hora do nosso momentinho. Não só de julgar, mas... Eu quero trazer aqui, Tio uma questão que eu venho, venho tendo que lidar. Que é você ter que prestar... Séries que você tem que prestar atenção. Porque no dia a dia... <risos>
1: não, a equipe, a pessoa... 182 pessoas trabalhando no projeto. Para Bruno Miranda vir aqui e falar assim... Eu não vou prestar atenção nessa série, não. Não.
0: Eu, tô te... eu tô comece... comecei a assistir Soprano, a família Soprano.
1: Eu também tô vendo, você sabe, é. né?
0: Uhum. Tá em qual? Quinto
1: ou sexto episódio.
0: Ah, tá no começo? Tô!
1: <risos> você já fez? Ah, além? eu tô na
0: segunda ainda. Uh. É porque, então, Soprano é a série que você tem que prestar atenção. E, também... e Soprano também é aquela série que tem camadas. Então depois se você volta... É. Na minha aula, de... eu faço aulas de roteiro. E nessas aulas, sempre fala de Soprano. De tipo assim... Sabe o significado desse sorriso da, da terapeuta, não sei o quê? Quer dizer isso, porque super bem escrita e uhum. tal. Então é uma série que você tem que prestar atenção, porque senão você não tá fazendo valer a sua mensalidade do HBO Max. Entretanto, a série Eu Nunca, da Netflix, que é essa série adolescente, que é essa menina é, que vem de família indiana e que mostra o dia a dia... dia dia dela na escola. Uh. É uma coisa que eu assisto e sei que não precisa prestar atenção. Porque só de ouvir, você já entende tudo o que tá acontecendo, como uma novela. E daí, às vezes, eu consigo ver muito mais essa série do que ter que parar para prestar atenção. Gosto das duas. Mas, fica aí a minha reclamação pra Soprano ser um pouco mais... <risos> assim, <a> sério. <risos> Acabou há 10 anos. O protagonista já até morreu, que Deus tem. Sabia que ele morreu? Não. Triste, né? Morreu o protagonista.
1: Nossa, eu vou ver com outro e olhar super novo, agora. Né? Não sou de julgar, mas hum. tenho minhas severas críticas, é. que é a pose de foto de LinkedIn.
0: É, é que é Sabe, a criatividade, eu vou te né? contar
1: uma coisa que já aconteceu na minha vida. O quê? Eu, enquanto pessoa de agência de publicidade de grande porte em São Paulo, o LinkedIn é um lugar pra você também comprar publicidade ali. Que? E, é, você pode fazer uma publicidade dentro do LinkedIn.
0: Pra se publicizar, para Não, se... a,
1: a, as marcas e tal, por exemplo, você pode... Você quer contratar gente, você compra ali, um ah, espaço, tá, pra tipo, divulgar a sua... Então, assim, existe compras pra você fazer na plataforma, pra ela se sustentar e tal. Uhum. E aí, a... o LinkedIn achou de bom tom ir na agência e pegar, levar na agência um... Ai, ah, fazer uma graça aqui pra vocês conhecerem melhor o serviço e o produto, que era um fundo de... Um fundo infinito, assim, da exata, exata cor do LinkedIn. Uhum. Levou esse fundo, um fotógrafo, e você fazia a sua pose de LinkedIn... No fundo, igualzinho da cor do LinkedIn, feita pelo LinkedIn para colocar
0: <risos> no LinkedIn. Pera, o fundo azul? Aham. Uhum. eles levaram
1: o fundo azul para você fazer a sua foto de LinkedIn. Então, assim...
0: Tá, pera. E o fotógrafo mandava, tipo, cruza os braços. Sim,
1: eu tenho essa foto.
0: Nossa.
1: Eu... Tenho a foto de bracinhos cruzados no fundo azul LinkedIn para colocar no LinkedIn.
0: Ah, mas eu vou te falar que eu tenho o sonho de, de ter essa foto. de você porque tem? É que é, é a foto da Forbes, né? É a foto é, que totalmente. você vai estar tá na capa da Forbes quando você aparecer.
1: Por exemplo, eu já perdi a oportunidade de estar tá naquele under... 30, antes é, dos 30. <risos> é, antes essa dos 30, eu... eu realmente já fui com Deus. É. Agora ah, eu, eu tenho que com inventar medo, uma Link, nova meu coisa. Tá, meu
0: tempo tá acabando também.
1: Então, e aí? Gente, vamos aí
0: compartilhar o Eu Quilute, vamos Nossa, <risos> ajudar. Nossa,
1: inclusive vou fazer aqui um apelo. <risos> porque ah. assim, duas pessoas já me mandaram, falando assim, cara, o Eu Quilute tá muito legal, tá tão legal que eu tenho ciúmes de compartilhar.
0: Ah, para. Com
1: as pessoas, juro pra você.
0: Já, já me mandaram isso também muitas vezes. É. Ao, não, não sobre o lute mas sobre meu canal. E eu fico, então, tipo, meu,
1: meu anjo. E vou te falar: se você não compartilhar, a gente vai parar de fazer, nem você é... nem o outro vai ter. Então, assim, e... pense bem. Entendeu? Então, compartilha. É que a gente não quer,
0: porque o Bistec vai assim, menino, não quero mais.
1: Imagina, pois é.
0: Entendeu? Aí Daí...
1: eu e o Bruno vai estar tá mesmo ocupando o terreno baldio. <risos> então, assim. <risos> Daí você favor. vai poder
0: ver ao vivo a gente no terreno baldio. Exatamente. A gente vai colocar um banco.
1: Exatamente. Então, assim, não sou de julgar, mas tenho duras críticas a essa pose padrão do LinkedIn, uhum. porque você tem que formar um personagem pra estar tá lá e eu acho que não é o futuro é. das coisas. O que a gente vai provar na caixa do bistec hoje é… Temos aqui dois novos sabores de ruffles, que nós já tínhamos provado um, que era o de maionese. Então hoje a gente tem o sabor baconzitos, cheetos… E pra fazer uma brincadeira, por que não? É o cheetos patas com a Anitta. Bruno, você está preparado para esses novos sabores todos?
0: Estou preparado. Pra
1: você que tá só ouvindo a gente, você pode ver no nosso TikTok, Teco que é <risos> arroba euquilutepod. E lá uhum. você vai poder, né, ver a nossa carinha.
0: Tá, vamos começar por qual?
1: No, na Ruffles, sabor baconzitos. E Ruffles tem uma textura muito particular, que é de Ruffles. E baconzitos, uhum. a de baconzitos.
0: Tá sentindo cheiro? É porque a minha, meu olfato tá tô estragado. Sentindo, tô
1: sentindo cheiro de
0: baconzitos. <risos> tá.
1: É o, é o cheiro de baconzitos, não é cheiro de bacon, é o específico... É igual o Big Mac, não é hambúrguer, é uhum. o Big Mac.
0: Tá, vou provar. Vou te dizer que tem gosto de baconzitos. E não é o gosto de bacon, não tem um gosto defumadão, assim.
1: É o gosto de baconzitos. Só que quando você morde, tem a textura de ruffles. E conforme vai formando o bolo de coisa <risos> mordida na boca, tem fundo de batata de ruffles, mas só que com... Toques de bacon. Aprovado. Hum. Adorei. Então agora, nós vamos de
0: Ruffles sabor Cheetos. Tá, vamos provar. Vou te dizer que eu substituiria o Ruffles original por esse aqui.
1: Acaba com a Cheetos e acaba e com, com a Ruffles. E pode ficar com esse daqui, porque foi o melhor de dois mundos, de verdade. Ele é mais olha salgadinho. que eu sou crítica com ruffles.
0: <risos> Ele é mais salgadinho do que o Huffles hum. normal. E no fundo, tem o gostinho da batata de ruffles. Eu compraria super esse, mais vezes ao invés do Huffles normal. Muito
1: até. bom! E agora, nós vamos de Cheetos Patas. Tem formato de pata. Com a Anitta, que acabou de ganhar vários prêmios aí do VMA. E o sabor Cheddar Wow, vamos descobrir. Pego patas, é. pego pega o Patas, pega o Patas. Esse sabor cheddar, com formato patas, ele é... Como é patas, é, o formatinho? É
0: mais aerado. Ele é parece, mais aerado,
1: né? porque ele tem menos corpo
0: de... de... Uh -huh. Mas continua sendo leve, igual o Cheetos. O Cheetos também é leve, a bolinha de queijo. Vou pôr uns três na boca pra ver. É, funciona mais. Hum. Porque ele desmancha e fica bem... Parece <risos> algodão doce. É, que você coloca na boca, ele desmancha e vira um tiquete. O Ruffles é. Sabor Cheetos? Desses aqui, o que eu mais gostei foi o Ruffles Sabor Cheetos. Hum. O Baconzitos não tem tanto gosto diferente assim, né? Só tem. Lembra um pouquinho o Baconzitos. E o Ruffles, é, é, os dois são parecidos, o Cheetos Ruffles e o Cheetos Cheetos de pata.
1: Não, o Sabor Cheddar é do mesmo saco de é. sabores que tem lá na fábrica.
0: Só que o Ruffles, ele é mais crocante, é mais durinho. Então talvez. Seja uma textura mais interessante.
1: É que o Huffles dá a sensação que você tá se alimentando.
0: <risos> e é dentro de uma casa abandonada, com um terreno baldio na mão e uma... um highline de Nova York <risos> na cabeça, que a gente chega ao fim de mais um episódio. Tio você aí não esquece de seguir a gente no TikTok, que a gente tem cortes do, desse podcast é, que a gente publica lá toda semana, é arroba euquilutepod, você pode seguir também o Rede Bistec no Twitter, e seguir eu e a Tiulinha, arroba tiulinha, arroba bubarim, em todas as redes sociais.
1: E também não se esqueça de dar aquele like, seguir, joinha, dependendo de qual é o seu agregador de podcast favorito, Toda terça tem episódio novo, então se você segue a gente, você recebe a notificação, que é assim, maravilhoso, uhum. pra gente, pra você, pra todo mundo, não seja ciumento. E também, por que não, mande o seu Momento Eu Que Lute, quando foi muito difícil ser adulto, para momentoeuquilute.com. Quero agradecer mais uma vez aos fantasmas de casa abandonada, ratos de terreno baldio, <risos> Sujeira de esgotos por esse podcast mentira. O nosso patrocinador <risos> oficial aqui é o Bistec, a melhor rede que você pode conhecer de <risos> supermercados.
0: <risos> tchau, tchau. Até terça que vem.
1: Tchau, tchau.